1: Bentornati e bentornate qui su Silent Check Road to Euro 2021 o 20 insomma che dir si voglia Siamo ormai agli sgoccioli, siamo arrivati al termine di questa lunghissima maratona E da da oggi cominciamo ad analizzare un po' quelle che che sono state e quelle che saranno le convocazioni delle 24 nazionali Che si sfideranno eh, a partire dal prossimo 11 giugno ma prima di cominciare a sviscerare le prime sei nazionali, un saluto ovviamente come al solito partendo da Torino, al buon Loga, ciao Loga e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e un
2: carissimo saluto dalla Ridente Torino
1: e un saluto ovviamente al dirimpettaio di quartiere, qui il buon Flavio, ciao Flavio, <coughs>
3: ciao, ciao a tutti, scusate ma sto ancora... Sto bevendo per riprendermi dalle grasse risate che ci facevamo a Frecors, ma di cui non possiamo dire nulla.
1: Però, sì, siccome le, le risate fanno bene, prima di cominciare andiamo un po' off topic, ma neanche troppo, perché insomma, immagino che tutti voi stiate seguendo con tutto il valzer degli allenatori che sta scuotendo mezza Europa, e la, eh, probabilmente la lettura migliore in questo momento l'ha data um, come dire, una, un senatore della repubblica ex ministro della, della difesa il senatore ignazio la russa che ha commentato così insomma l'addio di conte all'inter de, de, dichiarando l'addio di conte all'inter è tutta colpa del comunismo cinese quindi eh, con questa frase credo si possa come dire chiosare sul valser allenatori non sono, non
2: sono ancora arrivate smentite dal politburo quindi direi che per ora chi taccia consente
3: quindi in realtà la colpa vera all'origine di tutto è di Mao Zedong che 60 anni fa 70 anni fa ormai <ride> ha fatto la rivoluzione non avrebbe dovuto se non l'avesse mai fatta, oggi contesterebbe ancora all'Inter praticamente è così
1: Conte sarebbe all'Inter, Simone Inzaghi sarebbe l'allenatore della Lazio e chissà quante altre cose piacevoli sarebbero ancora al loro posto ma a questo punto direi che passiamo all'argomento più interessante ovvero alle nostre meravigliose nazionali andiamo a sviscerare un po' quali sono i convocati c'è cioè chi ha già chiuso le convocazioni chi invece ha ancora degli esuberi che dovrà come dire, eh, lasciare a casa come l'Italia e vi ricordo anzi che sull'Italia abbiamo già eh, fatto una bella panoramica in, uh, nella puntata scorsa, quindi se volete recuperatela, e questa sera direi di partire da una nazione che io ho particolarmente a cuore, ovvero dall'Austria, l'Austria che si trova nel gruppo C con Olanda, Ucraina e Macedonia del Nord, un gruppo non proibitivo, per un'Austria che... Eh, che ha già i 26 i 26 convocati ha già i suoi 26 l'Austria di Francofoda e andiamoli velocemente a sviscerare eh, i portieri saranno Alexander, Alexander Schlager dell'Ask Lindner del Basilea Pervan del uh, Wolfsburg. in difesa c'è Alab ovviamente Dragovic Friedel Interregger Leiner Linart, ci sarà Posch Trimmel e L- e Alex Andrea Sulmer centrocampo con e eh, qui io purtroppo faccio sempre un po' di fatica però Baumgartner no, ragazzi non ce la posso fare non so se mi volete venire in soccorso voi Baumgartlinger eh, sì. eh, questa è veramente una colpa che devo espiare poi c'è Christoph Baumgartner per rimanere sempre in tema Grilish dell'Offenheim, Il Sanker, Limer il buon Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, Luis Schaub, eh, Xaver Schagler e Alessandro Schopf e davanti abbiamo il buon Marco Arnautovic, Adrian Gerbic, eh, Michel Gregoric, Sasa Kalaizic e Karim Onziwo. Allora
3: per un attimo ho pensato, questo... che... sì, Sasa Bialanovic mi stava già prendendo
1: è, quasi, quasi è risalito un po' di Ascoli Piceno un po'
2: di serie sì, B 2003-2004 per...
1: esatto prepotente proprio prepotentissima a questo punto io vi direi insomma più o meno ci siamo con quello che potevamo aspettarci dalla, dalla rosa dell'Austria c'è qualche esclusione eccellente e forse una su tutte Maximilian Fober e e ce n'è un'altra di cui eh, mi mi sono macchiato perché nei talenti che consigliai qualche episodio fa eh, per Euro 2020 avevo inserito Yusuf Demir che ovviamente non parteciperà a Euro 2020 purtroppo e, e quindi niente, insomma io sinceramente non mi aspettavo onestamente questa esclusione ma eh, parto io, che mh, poi insomma su,
3: sulla squadra in sé non ho molto da dire, non essendo poi così tanto esperto di calcio austriaco, ma insomma non, non so di cosa io possa essere esperto in generale. Quindi ehm, a parte Demir, che tutto sommato voglio dire è un classe 2003, farà 18 anni tra 4 giorni, no, 5-6, non so, eh, cos'è 2 giugno, 2 giugno pochissimo e ha tutto il tempo per prendersi la nazionale prendersi l'Austria prendersi il mondo l'esclusione che veramente mi, mi sorprende è quella di, di Fober. che comunque eh, a quanto vedo è integro non ha infortuni è un um, classe 98 quindi 23 anni è, dal Salisburgo non lo so questa cosa mi sorprende dovremmo chiedere l'UMI a a te Gio, che sei il, il massimo esperto italiano nel calcio austriaco come eh. ti spieghi questa, questa esclusione io poi sugli altri non ho nulla da dire nel senso che qui esclusi dalla rosa allargata che ci presenta Transfer Mart non, insomma, non, non ne conosco mezzo quindi voglio dire
1: ma guarda secondo me la questione è abbastanza semplice nel senso che è stata una grande stagione per diversi centrali austriaci a partire da InterAger con l'Eintracht di Francoforte lo stesso Linart col, col Friburgo c'è ovviamente Dragovic che insomma nonostante non abbia giocato una stagione straordinaria col, con l'Evercruisen nonostante credo vada anche in scadenza di contratto quindi andrà via però è uno dei, come dire, dei senatori quindi difficilmente sarebbe potuto restare fuori e credo che Franco Foda sia andato insomma sul, sul sicuro eh, Fober è un giocatore che può fare il centrale può fare anche eh, l'esterno basso a sinistra ma è un po' diciamo c- c'è Alaba anche insomma, eh, da questo punto di vista che può giocare sia da centrale che da esterno a sinistra e probabilmente immagino che che siano state un po', un po queste le scelte è stato sfortunato Fober perché probabilmente si è ritrovato Interregger alla sua miglior stagione in assoluto, ha eh, raggiunta la piena, la piena maturità per, per giocatori anche lui, ex Salisburgo. Stesso so per Inart, tra l'altro, è un giocatore che ha, ha militato anche nel, nel Real, nel Castiglia, e eh, che quest'anno ha fatto molto, molto bene nel Friburgo. Quindi, insomma, credo che l'esclusione sia dovuta eh, più che altro a, insomma, a questo. Beh, non so se, se, se voi sulla, sull'Austria avete, come dire, avete altre curiosità. O altre, diciamo che tendenzialmente è un po' la, la, la squadra che, che ci sia, as- sono un po' le convocazioni che ci si aspettava. Ma,
2: eh, forse una domandina che mi verrebbe da fare è: eh, quanto questi giocatori sono all'apice delle loro potenzialità oppure se è una squadra che è. Su- è più imboccata sulla via del tramonto oppure vedremo il meglio di sé magari in qualche altra manifestazione secondo te così a caldo
1: ma a caldo secondo me questa è potenzialmente l'austria più matura degli ultimi anni perché abbiamo parlato della difesa eh, ovviamente c'è eh, c'è un certo alaba eh, fresco di approdo al, al real madrid eh, c'è una coppia di terzini eh, importante, eh, l'Ainer anche se non viene da una grandissima stagione. Con il Gladbach, e poi c'è Ulmer 35enne, ma comunque ancora un giocatore eh, che, sa, che, sa, che sa dire la sua. E, e soprattutto a centrocampo, secondo me arrivano giocatori a piena maturità come Sabitzer, come Laimer. Quest'anno benissimo nel Wolfsburg Anche. Eh, Schlager anzi probabilmente la sua miglior stagione in assoluto eh, quindi diciamo al centrocampo arrivano giocatori che hanno raggiunto quest'anno il, il massimo potenziale e poi c'è stata l'esplosione finalmente di Sasa Kalaizic eh, giocatore che viene dal, dalle giovanili della Miravaker che eh, fece un'ottima stagione in Austria nel 2018-2019 in coppia con Patrick Schmidt eh, venduti, ceduti poi entrambi eh, lui allo, allo Stoccarda Schmidt se non sbaglio al Brentford forse e lui effettivamente quest'anno è esploso definitivamente con lo Stoccarda fatto 22 gol in, uh, scusate, 16 gol in, uh, in Bundesliga 17 in, in 36 partite totali quindi sicuramente eh, farà molto bene all'Austria visto che lì davanti non è che avessero chissà quali insomma chissà quali fenomeni c'è ancora Marco Arnautovic che insomma dalla Cina eh, porterà porterà le sue giocate però insomma credo sia un'Austria tutto sommato competitiva per quanto riguarda il girone che secondo me può passare non dico agevolmente ma insomma non vedo grossissimi ostacoli di fronte alla squadra di Foda
3: beh io non non ho altro da, da aggiungere quindi non so, magari passerei oltre
1: diciamo di vogliamo passare oltre, vogliamo andare nella ridente Danimarca eh, anche insomma i 26 giocatori danesi sono, sono stati sono definitivi sostanzialmente eh, la Danimarca si troverà nel, nel gruppo B con Finlandia, Belgio e Russia e Andiamo a vedere i nomi, ovviamente c'è Michael in porta insieme all'osso e del ronno dello, dello Schalke Difesa capitanata ovviamente da Simon Kier, Christiansen, Westgard, Andersen, Jorgensen, Vass, Stigellarsen dell'Udinese Mele dell'Atalanta, Boysen della dell'FC Copenaghen. al centrocampo ovviamente Christian Eriksen eh, Dileni del, del Dortmund, Osberg uh, del Tottenham, Jensen, Norgard Christiansen direttamente dal Malmo e davanti c'è un Dolberg che forse insomma riesce a conquistarsi un piccolo palcoscenico, c'è Jonas Wind, c'è addirittura il buon Cornelius direttamente dal, dal Parma, ne ho retrocesso, White dal Barcellona e dell'Offenheim, Damsgaard della Samp e Yusuf Polsen, carissimo amico di, de, del nostro Flavio e poi c'è Skoff Olsen del Bologna che insomma non una brillantissima seconda parte di stagione ma insomma un giocatore estremamente interessante. Pareri su, su questa Danimarca? Beh, niente
2: male comunque, nel senso che vabbè tantissimi italiani perché direi che mi sembra che sia ben folta qua la presenza di convocati eh, mi sembra che comunque a parte come dice Tesco-Volsen invece siano giocatori che abbiano un pochino ritrovato anche Tutta una serie di qualità, penso allo stesso Eriksen per quanto riguarda la sua ultima parte di stagione mm, penso anche allo stesso Damsgaard che comunque il battesimo del fuoco di, della Serie A se l'ha gestito più che agevolmente mm, tutto sommato secondo me non, non è affatto male come squadra, quella della Danimarca
3: eh, io confesso la mia debolezza totale per questa Danimarca una squadra che mi gasa tantissimo non fosse altro per il mio pupillo Yusuf in cui non smetterò mai di credere eh, visto anche insomma, la concorrenza in attacco non è che sia poi così, così folta almeno nel, nel suo ruolo quindi credo che poi sarà, sarà lui il titolare eh, lì, lì al centro anche se può giocare un po' ovunque giocatore veramente totale eh, però insomma mi sembra una squadra intanto mh, pronta matura questo mi viene da dire e poi comunque è una squadra che può permettersi di lasciare fuori calciatori che comunque potrebbero far comodo perché io eh, qui leggo, eh, leggo la rosa e è rimasto fuori per esempio Filipp- Philip Billing che è il centrocampista del del Bournemouth che è tuttora impegnato con... Eh, no, non è più tuttora impegnato, scusate, in realtà il Borma è uscito, quindi eh, sarebbe stato convocabile, è stato lasciato fuori, e comunque è un buon centrocampista, sicuramente, ma possono lasciare fuori anche Lindstrom, che è uno di cui abbiamo parlato nel nostro giro in, così per, sulle, nelle terre scandinave, ecco la, la puntata di, di qualche tempo fa, ma anche Brun Larsen per esempio calciatore di cui spesso si, si è parlato anche noi abbiamo parlato credo, qualche volta male
1: però posso male, dire male, male. All'under, all'underlet quest'anno
3: assolutamente male, male però male. non si può negare che sia comunque un talento ah, interessante certo. e comunque possono permettersi certo. di lasciare fuori un talento interessante che fa una stagione sbagliata perché hanno delle, delle ottime delle ottime eh, a questo punto non alternative ma hanno de- degli ottimi elementi da, da inserire al suo posto quindi mh, mi sembra veramente una, una gran bella squadra e non vedo l'ora di, di vederla all'opera anche perché tra l'altro il girone è tutt'altro che, che improbabile ecco visto che ci sono il Belgio eh, la Russia la, Finla- eh, sì, la Finlandia quindi voglio dire cioè, eh. la Danimarca sicuramente eh, mi sento di dire che passerà piuttosto agevolmente, e chissà che non possa addirittura abbattersela con, con il
1: Belgio. Sì, non so se ha mh, i mezzi addirittura per dar fastidio a, a, al Belgio, però sicuramente è, è una squadra particolarmente interessante anche qui insomma Coppia di centrali abbastanza rodata con Kier e con Christiansen, ma c'è tra l'altro anche Andersen che al Fulham quest'anno direi molto bene. C'è Mele che nel, nell'Atalanta di quest'anno insomma, si è ritagliato il, il, il suo spazio e tra l'altro a me, a me è piaciuto spesso eh, con la squadra di Gasperini. Poi ovviamente c'è Eriksen che ha fatto bene in questa seconda parte della stagione con l'Inter, ma in Danimarca e con la Danimarca è sempre sempre giocatore eccezionale mi sento di dire la butto lì che questo potrebbe essere uh, che visto anche il girone vista anche le... la rosa a disposizione Damsguard potrebbe non so se questa è la, è la stagione giusta visto che le squadre europee difficilmente spenderanno tanto quest'estate ma potrebbe essere uno di quei giocatori che sfrutta il trampolino di, lan... di, 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 di lancio eh, de, dell'europeo per mettersi in mostra e credo che per lui possa essere un'ottima vetrina, così come per Jonas Wind, che quest'anno è bene nella, nell'FC Copenaghen e, e che probabilmente sarà il titolare lì davanti, davanti anche allo stesso Dolberg. Loga, tu su Damsgaard? Ma su Damsgaard,
2: come avevo detto prima, ero, ero stato, e anche in altre puntate, non ero stato così, come dire, non mi ero fidato così tanto su, eh, sul tuo giudizio e l'avevo un pochino scartato, l'avevo considerato ancora non pronto per un campionato come quello di Serie A. Mi sono totalmente sbagliato da questo punto di vista e mh, non lo vedo ancora, come dire, un, uh, un titolare inavobibile, o comunque un uh, giocatore che possa condurre la, o trascinare la squadra ancora in queste partite però è secondo me l'occasione migliore che gli possa capitare in questo momento nel senso che sarebbe la ciliegina sulla torta questa competizione per coronare una stagione che tutto sommato è stata molto positiva per un giocatore che è molto giovane e che secondo me ha ancora grossi ampi margini di, mangi- di miglioramento
1: Dopo la Danimarca arriviamo probabilmente a parlare della grande favorita di di questa edizione degli europei, ovviamente parliamo della Francia, la Francia di di Deschamps che ci darà sicuramente spunti interessanti di riflessione visto che le scelte di di Deschamps hanno aperto insomma eh, praterie di di polemiche non solo, ma andiamo prima a a sviscerare la rosa ovviamente in porta Ioris, eh, Mandanda e il neo acquisto del Milan Magnan eh, in difesa eh, Deschamps porta Pavard Dubois di Lione eh, Zuma, Varan, Varane, Kimbembe eh, Lenglet eh, Luis Hernandez Lucas Hernandez eh, Digne e Koundé centrocampo Scarno visto che insomma, centrocampo porta Cantepo Pogba, Rabioto, Lissó, Sissoko Musa Sissoko e LeMar, e davanti Coman, Mbappé Osman Dembele Grisman Giraud Ben Yedder Marc Sturam e poi porta Karim Benzema sulla Francia. C'è tanto da dire, direi che Flavio. Forse forse tu che sei il più polemico,
3: ma no puoi cominciare. Polemico, no, nel senso che cioè, <ride> la Francia mi sembra una corazzata quasi, quasi inaffondabile. Mi chiedo come come pensa di, di come pensi di giocare De eh, Sham visto che non eh, so, ha praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 centrocampisti ha più attaccanti che centrocampisti insomma, forse sono 4, 2, 4 Non so, non so cosa voglia fare Vuole fare 8 gol a tutti no? Non lo so, veramente pazzesco Pazzeschi anche i nomi che sono stati eh, esclusi perché voglio dire boh, ne, dico, ne dico uno eh, di quelli di cui parliamo sempre in cui ci spertighiamo sempre da io upa che, che, che non va e credo che comunque
1: ma, Scusa, posso, posso fare altro sì. l'inglese si sì, upamecano no lo so per, perfettamente che Deschamps non ama particolarmente eh, da io ma eh, ah, questo è vero
3: sì, poi c- sicuramente sono le preferenze de- degli allenatori, anche le passioni degli allenatori, niente. però dire, Vomecano è uno di cui, di cui par- si parla sempre, ma evidentemente poi, eh, insomma, non credo che sarà l'anglais il, il titolare, francamente, no, quindi boh, forse sono talmente convinti di-, di quello che vogliono fare, forse De Champo punta più su... Eh, sull'esperienza, ecco sulla sfrontatezza oh, che di, di uno come Upamecano che eh, spesso si lascia anche andare in realtà a qualche, a qualche sbarione non che l'inglese sia meglio, però sicuramente è più esperto e, ma insomma di, di nomi fuori ce ne sono tanti c'è, c'è Ndombele, c'è Awar, c'è, c'è Iconé
1: c'è, me, c'è Mendy anche Ferland il, Mendy, il, che il però è,
3: in, te- in teoria sarebbe infortunato è, è infor- Ah, giusto. Vero, vero, Però, insomma, voglio dire, nel senso, eh, la, la Francia mh, mi sembra veramente una squadra eh, pazzesca, ben al di là dei, dei nomi che ha lasciato fuori. E... ovviamente il, le, le luci della ribalta sono tutte su, su Benzema, che torna in nazionale dopo, dopo così tanti anni, mi pare 6 se non sbaglio, e... ed ha ragione nel senso che. Mh, io non ho mai capito come, come si potesse lasciare fuori Benzema nonostante tutto quello che è successo, nonostante il fatto che fosse credo l'uomo più odiato di Francia per, <ride> per tante persone, però mh, non lo so. E comunque questi signori qui senza Benzema hanno vinto un mondiale. Con Benzema non, non so come... la. la qui l'europeo possa, possa non essere alla portata quantomeno, magari non lo vinceranno però io faccio fatica a vedere una Francia che non arrivi in fondo ehm, l'unico dubbio che mi mi tengo ecco, è su qualche alternativa perché per esempio Ben Yedder non è che mi convinca più di tanto Dembélé è un altro che ha uh, alti e bassi frequenti Griezmann quest'anno Fatto parecchio, insomma, ha lasciato parecchio a desiderare. Marcus Turam è uno che a me piace molto, però non, insomma, forse non è ancora eh, maturo, non è ancora arrivato a, que- a un livello tale che gli permetta di stare lì. Evidentemente, cioè, Deschamps ha sembrato una squadra strana, però è fortissimo. Eh, no, non ho da fare alcuna polemica, neanche quella su Theo Hernandez, che per me in quella difesa con quei terzini, sinceramente, boh, cioè.
1: Dove do lo metti da Hernandez? Sì, for, for, forse Hernandez paga anche un po' il, come dire, l'ottima stagione di Digne sì, al, all'Everton, che, che sicuramente è stato uno dei, dei migliori nella squadra di Ancelotti. Quindi, probabilmente è, si, si è meritato la fascia sinistra. Nonostante, Teo Hernandez, secondo me in questa Francia ci può stare. Eh. Non, non, non sarebbe stato Ma Avrebbe fatto però, il titolare, non ha credo, senso portarlo non credo.
3: allora? Boh, no, forse no.
1: No, non, non so cioè, diciamo, però rende l'idea come dicevi tu, del, de, della straordinaria qualità che la Francia ha soprattutto in difesa sì. difesa, è veramente devastante. E a centrocampo, tra l'altro, direi che mh, nonostante la giovane età, potevamo aspettarci la convocazione di Camavinga, eh, visto che, insomma, quest'anno non benissimo,
3: però con Ren, eh?
1: Non benissimissimo, però qualità indubbie da questo punto di vista, e per dire ha preferito Tolisso, ma probabilmente anche per una questione, come dicevi tu, di esperienza, secondo me ecco, forse la, la, la chiave di lettura è proprio questa, è andare sulla, sull'esperienza, andare sul sicuro, nonostante le stagioni di Musa Sissoko, di Tolisso, o dello stesso Rabiot non siano state stagioni, Se sia stata una stagione... Eccezionale, mm. però insomma
2: sì è sicuramente
1: eh... anche una questione di compattezza di gruppo cioè il
2: gruppo con cui hai lavorato nonostante l'età continui a convocarli vai a vedere lo stesso
0: Giroud When you're behind the wheel of a Toyota Tacoma TRD Pro, mighty moments are always right around the corner. One minute you're cruising around town when you find out they're rehabbing the old community center. So you show up in your tough-as-nails quarter-ton truck. Loaded up with lumber, the neighborhood crew, and enough elbow grease to make your old stomping ground shine like new. 14th Street on 3. 1, 2, 3. 14th Street! Make the most of each moment with a handsomely rugged Toyota truck like the Tacoma TRD Pro. Toyota. Let's go places
2: probabilmente anche per quelle motivazioni. L'unica, come dire, eccezione è Benzema per il semplice fatto del vogliamo vincere e quindi diventa un po'... inizierebbe a diventare un problema se poi non porti a casa casa il trofeo grosso e non hai convocato lui. Su Hernandez poi pesa il fatto che non ha mai partecipato a tutto quello che è il mondo della nazionale, quindi non per tutti i motivi che conosciamo, quindi non, è normale che cioè, sono quelle che ci saremmo
3: potuti aspettare. Comunque, vedendo La Rosa nel suo complesso, e poi, poi chiudo perché non, non ho molto altro da dire, sempre in ottica Benzema, mi sembra che Deschamps abbia fatto una sorta di eh, spogliatoio per contenere Benzema. Cioè, questi nomi anche gra- grossi, nonostante poi vengano da una stagione, magari non... non non all'altezza potrebbero anche essere un modo per un messaggio silenzioso, ecco, un messaggio subliminale a Benzema della serie. O non pensare di venire qui e prenderti lo spogliatoio, perché c'è gente che comunque eh, può, può metterti al, al tuo posto senza problemi. Non credo che Benzema l'avrebbe fatto in ogni caso. Eh, però, non so se questa eventualità possa essere stata considerata.
1: No, eh, secondo me ci sta come, come ragionamento e soprattutto. La, la butto lì. Se, se, se dovesse esserci un, un giocatore decisivo per questa Francia, io credo che sarà come al solito Olivier Giroud. Eh. <ride> ho, ho questa sensazione anche, anche quest'anno. E, però insomma, beh, della Francia c'è, ci sarebbe tanto da dire. Probabilmente giocherà con uh, un 4-3-3 o un 4-2-4. Sostanzialmente, come, come dicevi tu, uh, Flavio, la come dire. Eh, sicuramente la curiosità è tanta perché la Francia eh, è inserita nel cosiddetto gruppo della morte, gruppo F con Portogallo, Germania e la povera Ungheria quindi comunque non avrà vita facilissima da questo punto di vista attenzione perché insomma è sicuramente il gruppo più interessante e a proposito di gruppo della morte andiamo adesso eh, a a sviscerare invece i convocati Uh, di, per l'ultima volta di Joachim Leu quindi convocati i 26 uomini della, della Germania che sono Leno, Neuer e Trapp per, per quanto riguarda la porta in difesa Leu porta Ginter, porta Gossens Günther, Astenberg, Hummels che, ri, che ritorna Klostermann, Koch eh, il buon Antonio Rudiger eh, Reduce da un'ottima stagione dall'altro. Sule a uh, centrocampo Emre Chan Goretzka, Gundogan, Hoffman, uh, Kimmich, Kroos, uh, Musiala, uh, Neuhaus e davanti porta uh, Gnabry, Havertz, Müller, Sané, Folland e Timo Werner Domanda secca. Domanda secca, quanto vi convince sulla carta ovviamente questa Germania?
2: Beh, molto per me, nel
1: senso che... Non
2: può sicuramente essere ai livelli del. Cioè, nel senso mi viene da pensare che il 2018 sia ormai un capitolo come dire archiviato per quanto riguarda la Germania, perché vai a vedere i giocatori sono cresciuti enormemente nel corso degli ultimi due anni, soprattutto in attacco. Se vai a vedere Nabri, Havertz, lo stesso, lo stesso Werner, Sané. Mh, Forse il centrocampo ancora è, lascia un po' a desiderare oppure è ancora ancorato, a tutta una specie di vecchia guardia eh, lasciando perdere Chimic. E per il resto Musiala, come abbiamo detto, è uno dei giocatori più giovani e mh, devo dire che in realtà è una squadra che ha delle potenzialità. Cioè noi forse la lasciamo un pochino in uh, ombra perché c'è la Francia, perché c'è l'Inghilterra perché c'è in parte l'Italia però è sempre una squadra che ha tutte le ponte di serietà per arrivare
3: sempre fino in fondo uh, io ho dei pensieri contrastanti su, su questa Germania perché da una parte mi sembra un, uh, un'ottima squadra e credo sia innegabile che a livello di nomi sia un'ottima squadra dall'altra secondo me manca uh, non so, non voglio dire proprio il giocatore veramente veramente in forma perché ce ne sono però quello che dici ok è il calciatore che rappresenta davvero eh, la squadra che trascina la squadra ce ne sono tanti però non so se siano davvero eh, pronti per farlo anche a un europeo nonostante comunque stiamo parlando di una squadra che ha eh, Kai Havers e Timo Werner giusto per dirne due che rischiano di, di vincere la Champions dopo aver portato, insomma, dopo aver fatto un'ottima stagione. Eh, però, non lo so, eh, manca qualcosa, Sen- mi sembra che manchi qualcosa alla Germania. Eh, non eh, de- Devo ancora inquadrarla, ecco. vorrei per esempio vedere un, un test, un amichevole, per, per capire meglio. Dove, dove può arrivare anche vedendo insomma come si muove in campo però va detto che secondo me è difficile tenerla fuori dal insomma da, dalla rosa corta delle, delle favorite perché comunque i calciatori di esperienza ce l'ha perché comunque nell'11 è, è, insomma una squadra veramente veramente rognosa e, e può farti male in tantissimi modi e tu non, hai, non ne hai poi molti per fare male a, a loro quindi eh, voglio
1: vederla, questo sì e tu Gio? ma io, io in realtà ti seguo un po' per, per vari motivi e, secondo me è una squadra che forse... Eh, è stata un po' sfortunata è stata una di quelle che forse ha patito un po' il rinvio di di Euro 2020 perché sicuramente eh, la scorsa estate eh, Nabri e Sané per esempio arrivavano da soprattutto che Nabri arrivava veramente in pompa magna all'europeo dopo una stagione pazzesca stessa cosa probabilmente per Avers la stessa anche per Timo Werner che invece quest'anno si è un po' ripreso in, uh, diciamo, nella seconda parte di stagione, soprattutto dopo l'arrivo di Thomas Tuchel. E per il resto non, non mi sembra la corazzata che magari invece eh, possiamo ricordare non so, dal, dai mondiali di, uh, di, del Brasile. E, mh, è, una, è sicuramente una squadra forte, sicuramente una squadra con grandi nomi, però se andiamo a vedere anche l'ultimo anno e mezzo della Germania non benissimo eh, in National League ha vinto due partite ha perso 6-0 con la Spagna eh, l'ultima partita è stata una sconfitta con la Macedonia del Nord per 2-1 in casa eh, non so, non mi sembra una, la, la solita Germania schiaccia, schiaccia sassi nonostante i grandi nomi eh, da capire Gundogan che secondo me viene dalla sua miglior stagione in assoluto eh, però forse lì è veramente la magia di pep che che, che gli ha dato insomma eh, le, le chiavi del centrocampo del del sito insieme a de bruine sarà interessante sarà interessante da capire Timo Werner innanzitutto se partirà titolare o meno perché non è eh, non c'è nulla di sicuro eh, sarà interessante capire come si comporterà eh, Tony Cross che probabilmente è al penultimo grande appuntamento della, della, sua, della sua carriera in, in nazionale prima dei mondiali del Qatar e, e soprattutto c'è e forse questo è il, la chiave di lettura più interessante c'è cioè Hohim Love che eh, è allenatore della, della Germania dal, eh, 2006, dal 12 luglio del 2006 che eh, andrà via praticamente dopo... 15 anni di, eh, insomma, di, di militanza come, come CT della, della Germania e che forse farà di tutto per rendere questo addio eh, questo passaggio di consegna a Hansi il più piacevole possibile eh, però non mi convince tantissimo questa Germania nonostante credo sia una delle quattro favorite per, per l'europeo ma per esempio se prendiamo il girone insomma la vedo dietro la Francia da questo punto di vista
3: concordo con te anche io la vedo dietro la francia
1: poi certo c'è ancora un, ces- un certo Joshua Kimmich che me personalmente fa impazzire un giocatore che secondo me poi in questi contesti uh, si, uh, si esalta sempre e secondo me è in assoluto il giocatore più importante nell'ossatura di uh, di questa Germania però ripeto sarà interessante capire i vari havers i vari eh, Gnabry e Werner, che sono un po' il nuovo, uh, il nuovo blocco teutonico che, che si fa largo, cosa porteranno in dote a, a questa Germania? Secondo me, hanno la
2: possibilità di non dover avere l'obbligo di dover vincere, e quindi cioè, hanno una condizione di underdog che di solito la Germania non ha, e quindi meno responsabilità, e più vediamo che cosa succede a questo giro
1: bisogna capire se questa è una chiave di lettura che che possa funzionare o se magari la Germania si esalta nel momento in cui è considerata schiacciasassi poi l'ultima cosa e poi mi muto Florian Wirz avrebbe meritato una convocazioncina già da adesso? la butto lì
3: ma eh... visto che c'è Musiala perché no? È eh, 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 però essendoci Musiala, secondo me, eh, essendo anche abbastanza sovrapponibili forse come, come tipologia di, di, di calciatore, insomma, credo che poi eh, lo abbia fatto una scelta: abbia scelto Musiala eh, a, a discapito di Virtus. Di e io in realtà C'è quello se, che volevo dire è proprio. Su, su Musiala sono cu- curioso di, eh, di vedere quanto quanto spazio avrà mh, all'europeo perché se te lo porti secondo me visto il calciatore che è eh, non lo lasci a marcire sempre sempre in panchina e visto che ha dimostrato secondo me una, una maturità anche molto molto superiore all'età che ha eh, io mi aspetto di vederlo in campo più spesso di quanto si, si possa pensare
1: e secondo me il campo comunque lo vedrà e lasciata la Germania se come insomma abbiamo, abbiamo detto abbastanza e passiamo alla penultima squadra di oggi passiamo alla Repubblica Ceca Repubblica Ceca che è stata inserita nel girone non semplicissimo con Inghilterra, Croazia e Scozia cioè questo accoppiamento Inghilterra-Croazia che si ripete in, in modo quasi... Eh, non so, eh, incomprensibile e eh, inspiegabile. È una maledizione, veramente. ma non si sa per chi bravissima, è, 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 è una maledizione, non si sa per chi cioè, la cabbala che ha deciso. Insomma, che Hilter e Croazia, qualsiasi sia la competizione, debbano affrontarsi. Ma comunque torniamo alla Repubblica Ceca. Torniamo a una squadra che arriva un po' in sordina a questo europeo. Andiamo a vedere quali sono i convocati della Repubblica Ceca. Eh, in porta troviamo Mandus, Pavlenka e Valcic, eh, dife- in difesa eh, Boril, Brabek Kufal, Kulecka eh, Kaderabek, Kalas Mateju e Zima centrocampo con Barak Darida, Losek, Oles, Jankto, Kral, Masopust eh, Pesek, Sucek e Sevic eh, davanti, eh, ne porta 4 il CT della Repubblica Ceca. Kremenchik, Pecard, il eh, buon Patrick Schick e Vidra. Squadra come dire. Mh, simpatica. Simpatica, ma con uh, forse poche pretese. Mi sembra
3: un tasso tecnico decisamente basso, a parte qualcuno, qualche rara eccezione ma. Poi io parlo per me, quelli che conosco sono veramente i, i mainstream e più l'Ozek di cui abbiamo parlato spesso e che sono curiosissimo di vedere. Eh, però ecco, gli altri, eh, insomma, cioè, c'è ancora Chic che a quanto pare è riuscito a dare dei segni di vita tali da essere convocato. Mi chiedo come eh, avrebbe potuto non esserlo, eh, questo o sarebbe potuto non esserlo sono, sono veramente eh, insomma, confuso da, da, da chic e per il resto comunque credo che qualche giocatore, giocatore interessante ci sia per esempio Kral è un giocatore mh, su cui mh, su cui puntare gli occhi ecco, non solo noi come osservatori ma credo eh, anche quelli che lo fanno per, per lavoro e per il resto mh, veramente pochissima roba secondo me
2: sì anche secondo me nel senso che vedere giocatori come Mattei, Barak o lo stesso Vidra mi viene da pensare che davvero il tasso tecnico sia davvero poca poca roba e quindi non non possa minimamente impensierire qualsiasi squadra si trovi davanti Come, come con Flavio Stessa cosa per quanto riguarda Losec, prima competizione continentale di un certo livello, vediamo come si confronta con i grandi.
1: Sì, sicuramente sì, quella di, di Losec è, è, è la curiosità più grande, immagino non solo la nostra, ma insomma quella un po' di, un po di tutti, visto che eh, ormai sono due anni che si parla di, eh, si parla di lui a livello europeo, giocatore sicuramente strainteressante in una Repubblica Ceca che in realtà però a me sembra effettivamente una squadra deboluccia eh, da questo punto di vista un girone tutto sommato complicato c'è la Scozia però insomma eh, Inghilterra e Croazia le vedo vedo, fuori dalla portata di di questa Repubblica Ceca boh, è un po' un grande punto interrogativo sarà, sarà interessante capire questa Repubblica Ceca attrazione italiana perché comunque Janto eh, eh, Barak eh, sono i due probabilmente migliori eh, giocatori nel centrocampo della Repubblica Ceca c'è ah scusate c'è Sucek ovviamente del West Ham che probabilmente anzi è la punta di diamante eh, della squadra insieme a Kufal sempre del West Ham Uh, in basso a destra sicuramente è una squadra quadrata sicuramente è una squadra che che metterà in difficoltà quantomeno la, la Croazia non, non spumeggiante che mi posso immaginare questo europeo però insomma una squadra che sulla carta quantomeno la, la, la vedo abbastanza, abbastanza indietro anche perché anche lì davanti beh, insomma un po' poca roba anche perché è Chic. Ecco, o si sveglia o fa un grande o fa un grande europeo oppure insomma, la vedo difficile per questa Repubblica cieca. Cioè soprattutto lì davanti. Insomma. Non
3: sapevo che fosse ancora un
1: calciatore, <ride> no, in realtà ha fatto anche credo, una decina di gol quest'anno 13 sì, sì, sì. Tredi- gol. Sì, sì. gol tra Bundes e Europa League, Però, va insomma, bene, va bene. Tra l'altro, 1, è arrivato altissimo in classifica. <ride> No, tra, tra l'altro, squadra che ovviamente ha trazione cieca, nel senso che la, la gran percentuale dei giocatori i, presenti in Rosa militano nel campionato ceco, insomma, tra Slavia e, e Sparta Praga. Però ecco, eh, boh, non so, eh, ho poco da dire, eh, insomma, sulla. La cieca, se non attendiamo di vedere finalmente all'opera l'OSEC guarda
3: io da dire sull'ultima cosa così giusto per, per fare lo scemo eh, la rosa allargata della Repubblica cieca su Transfermart è una roba che
1: credo che se prendiamo eh, la beh.
3: cittadinanza
1: noi tre chiamano anche noi
3: per eh, eh, in una presenza eh. riusciamo a farla
1: qua, qua, è, un po da, qua è, un po è un po' da populista dai eh, un po c'è, c'è eh. 58 nomi dai. <ride> è, usci- è, uscito, è uscito fuori il populista Planio, so, so. cioè, sono imbarazzante, eh, ma più che
2: altro, sì. Cioè, quando sono 58, davvero gli invitati al matrimonio, non le convocazioni. <ride> sì, faccio le partecipazioni. Vabbè.
1: Comunque, arriviamo piano piano anche all'ultima delle 6 delle sei squadre, delle sei nazionali che andremo a. a ad osservare oggi un po' più da vicino e parliamo della Scozia, anche, anche la Scozia nella regione con Repubblica Ceca, Inghilterra, con in cui sarà Gran Derby e Croazia. E andiamo a vedere insieme eh, chi eh, sono i convocati della nazionale scozzese, della nazionale allenata dal buon Steve Clark. Uh, in porta troviamo Gordon, Marshall e McLugin, eh, Cooper, Gallagher. Non, uh, non Liam uh, un, un, no ovviamente Gallagher è centrale del motherwell <ride> Arley Henry McKenna O'Donnell Patterson Andrew Robertson uh, Tierney e Taylor centrocampo con Armstrong, Strong uh, il buon uh, Gilmour Fleck McGregor McTominay McGinn e Thorbull davanti Adams Christy, Dix Forrest Fraser e Nisbet qui io mi taccio lascio la parola ovviamente al nostro massimo esperto di calcio eh, di terra d'Albione ovviamente
3: sì, di terra d'Albione ma non di Scozia vabbè comunque <ride> eh, allora detto che il mio cuore batte fortissimo per le squadre britanniche diciamo così eh, anche se non credo che agli scozzesi piaccia molto questo termine eh, però farò schifosamente il tifo per Scozia e Galles perché perché sì eh, mi sembra una buona Scozia, cioè nel senso forse leggermente più no, senza forse, leggermente meglio del, degli ultimi anni, visto che comunque si è qualificato un europeo dopo eoni che, eh, che restava fuori a guardare eh, qualche nome interessante c'è, ce ne sono tanti eh, ovviamente a parte i più famosi io continuo a parlare di di Lyndon Dykes che è il centravanti del, del QPR che secondo me è un calciatore veramente interessante forse mh, non da top top chiaramente per, per tanti motivi però mh, secondo me meglio della, della championship e, anche se la championship è il miglior campionato del mondo e per il resto in realtà non, non ho moltissimo da dire sono contento per Gilmour sicuramente perché insomma è un ragazzo da da tenere d'occhio, il Chelsea mi sembra che che ci punti e per il resto a parte il solito McTominay, Tierney lo lo conosciamo ma anche, eh, conosciamo ovviamente anche Robertson, il resto mi sembra, diciamo la solita Scozia con qualche nota acuta eh.
2: Sì, decisamente, nel senso che ci sono qualche piccolo nome secondo me che aiuta un pochino ad aumentare l'hype rispetto a questa Scozia, però non credo che il proprio cammino possa andare veramente molto in là, nel senso che sì, c'è Gilmour, c'è McDominay, mh, però a parte veramente pochi giocatori non, eh, c'è il rischio davvero che non che siano soltanto de- dei fuochi fatui, e che anzi non, non vorrei che si cas- caricassero troppe considerazioni o aspettative su una squadra che poi rischia invece di essere un po' una specie di agnallo sacrificale.
1: Ma sì, insomma, sono abbastanza d'accordo con, uh, con voi. C'è cioè, sicuramente, sicuramente le, correttissime le vostre analisi, è una squadra che è un po' anonima da un certo punto di vista, nel senso che eh, sicuramente ci sono grandi nomi, a partire ovviamente da Andrew Robertson, che se non viene dalla sua miglior stagione in assoluto, però sicuramente è e resta uno dei terzini sinistri più forti del mondo, e, però è una squadra mh, solida, quadrata in un girone dove sicuramente può giocarsela tranquillamente con la Repubblica Ceca può mettere in difficoltà sicuramente la Croazia nel derby con, contro, insomma, contro gli inglesi la vedo, la vedo più difficile davanti comunque c'è Adams che credo mh, possa essere una, uh, un'ottima soluzione lì davanti per infastidire le le difese di, uh, della Repubblica Ceca e, e della Croazia quindi insomma a parte, a parte questo non, non vedo grossi, grossi spunti di riflessione su questa, su questa Scozia a parte che sarebbe bello vedere Billy Gilmour in campo almeno qualche minuto ce, ce lo Ma secondo me lo
3: vedremo comunque eh, io penso proprio che lo vedremo così come vedremo c'è Adams che... Una, sicuramente l'hai nominato tu, non l'ho fatto io ma insomma eh, è una delle, delle stelle e... attenzione però alla partita con l'Inghilterra perché insomma, insomma sono sempre scozzesi contro gli inglesi ce lo insegna la storia
1: è pur sempre e, tra l'altro Gilmore che ancora aspetta l'esordio no. con la, la maglia della nazionale maggiore quindi magari ecco, eh, l'europeo potrebbe essere il, il, il giusto palcoscenico per portarsi a casa il primo gettone. Detto questo, eh, abbiamo finito il primo, il primo giro di nazionale. Abbiamo visto queste, insomma, le, le prime sei, tanta carne al fuoco, eh, e continueremo a farlo anche per, per i prossimi giorni eh, a gruppi di sei, come vi, vi, vi raccontavamo all'inizio. Quindi, per il resto, se non avete nulla da aggiungere, direi. Che a questo punto possiamo anche passare ai saluti e, e salutare insomma i nostri ascoltatori e mh, vi aspettiamo a lunedì con uh, il secondo primo gruppo di, uh, di, di preconvocazione quindi non so Soliti saluti, Loga, se vuoi partire tu come di consueto.
2: Beh, allora in questo caso un saluto dalla Ridentissima Torino e nel, eh, nell'accomietarmi vi ricordo di seguirci su tutti i social, su Facebook, Instagram, Twitter per tutte le nostre comunicazioni e notizie.
3: Mi accodo ovviamente a, ai saluti, come sempre... vi vi invito a seguirci ovunque sulle piattaforme di di streaming podcast quello che è e, e come sempre ciao a tutti e ciao a tutte
0: behind the wheel of a Toyota Highlander XSE, magical moments are always right around the corner. One second, you're using all-wheel drive to climb up a steep trail on the outskirts of town when suddenly you make it to a clearing at the very top and see a view of your side of town that takes your breath away. Wait a minute, that's our block? Mm-hmm. The
3: west side never looks so good.
0: Make the most of each moment with a powerfully capable Toyota SUV like the Highlander XSE. Toyota, let's go places. When you're behind the wheel of a Toyota Tacoma TRD Pro, mighty moments are always right around the corner. One minute you're cruising around town when you find out they're rehabbing the old community center. So you show up in your tough-as-nails quarter-ton truck. Loaded up with lumber, the neighborhood crew, and enough elbow grease to make your old stomping ground shine like new. 14th Street on 3. 1, 2, 3. 14th Street! Make the most of each moment with a handsomely rugged Toyota truck like the Tacoma TRD Pro. Toyota, let's go places.